0: Вы слушаете бесплатную и выполняемую базу знаний Sobliv Events.ru. соболев Events – это организация мероприятий с лучшими мировыми профессионалами в различных сферах жизни и бизнеса. Второй, еще раз, первый – это инновация. Второе – это клиенториентированность, фокус на клиента. Было очень странно услышать от ä, западных специалистов рассуждения про клиентов. Они реально посыпали себе голову пеплом и говорили, что что-то мы увлеклись комплексом маркетинга. Мы занимаемся ценообразованием, мы занимаемся разработкой новых продуктов, мы занимаемся разработкой каналов продаж, мы занимаемся продвижением. Забыли товарищи-клиенты. Поэтому давайте вспомним про то, что маркетинг начинался с клиентов, и к этому вернемся. У этого тренда, фокус на клиента, есть два э, подтренда. Но первый – это как раз клиенториентированность. А Второй – это стараться сделать все максимально просто. И здесь неким бенчмаркингом должна стать компания Apple, которая абсолютно э, простыми делает ну, любые вещи, начиная с компьютера, заканчивая iPad, заканчивая iPhone. И очень многие компании берут с них пример. Опять же, возвращаясь к этому, Nike Fuel Band, он сделан, ну, я думаю, что... Ребята просто прекрасный продукт и Nike сделали, который достойно бы пополнил линейку Apple. Я вот очень переживаю, что он не сделан компанией Apple. Но, видите, даже алюминий совместим. Хорошо, давайте поговорим о том, как можно быть ориентированным на клиента. К сожалению, здесь нет такого универсального решения, и вам нужно будет попробовать пять подходов. Первый подход – это попытаться рассчитать стоимость клиента на всю жизнь. Как только вы рассчитаете стоимость клиента на всю жизнь, и как только вы доведете стоимость клиента на всю жизнь до вашего сотрудника, до каждого вашего сотрудника, я вас уверяю, не любить клиента будет невозможно вот тот же самый Клаус Кобил, рассчитав стоимость клиента на всю жизнь для своего ресторана, он рассчитал это для каждого центра прибыли, но в ресторане это была книга старая, там еще фигурировали дойчмарки, это было 500 тысяч дойчмарок. Поэтому, когда два официанта стоят и разговаривают между собой, и входит в новый посетитель, один толкает другого и говорит, иди встречай, твой полтинник пришел. То есть реально в каждом новом посетителе они видят 500 тысяч марок. Вот ровно то же самое вы должны объяснить своим продавцам, своим сотрудникам, сколько стоит каждый сотрудник, который зашел в ваш магазин, демозал или ваш в офис. В нашем бизнесе, в издательском бизнесе, стоимость клиента на всю жизнь мы считали 500 евро. Поэтому если я кого-то сегодня уговорил купить книжку нашего издательства, то я заработал не 10 евро, это средняя стоимость книги, я заработал 500 евро. Как считается стоимость клиента на всю жизнь? Формула достаточно простая. Записывайте расчет стоимости клиента на всю жизнь. Первое. Пишите, клиент будет у нас покупать столько-то лет. Ну, предположим, я считаю, что бумажные книги мы будем еще продавать 5 лет, поэтому клиент наш будет покупать у нас 5 лет. Следующая строчка. Количество заказов от клиента в течение года. Мы выпускаем. Больше 160 новинок в этом году. Но я считаю, что, конечно, вы все не купите. Но если вы купите хотя бы 10 книг, то, средняя стоимость, то есть среднее количество заказов за год – 10. Третья строчка – стоимость одного заказа. То есть вот в течение года он будет приходить к вам за заказом. Сколько стоит такой заказ? Если вы будете покупать одну книгу, средняя стоимость заказа – 450 рублей, но округлим 10 евро. И при умножении трех этих показателей – Сколько человек будет покупать у вас в течение жизни, сколько он будет покупать в течение года, и сколько средняя стоимость покупки и дает вам это упрощенная, очень простая схема расчета стоимости клиента на всю жизнь, и дает вам стоимость клиента на всю жизнь. У кого-то это 500 евро, как у нас. Для одного из своих клиентов автомобильного холдинга мы рассчитали стоимость клиента на всю жизнь, и это получилось 230 тысяч долларов. Согласитесь, сумма внушительная. И когда ты видишь покупателя, ты видишь не просто человека, мужчина или женщина, ты видишь перед собой 230 тысяч долларов, и ты делаешь все возможное, чтобы их не потерять. Если не сработал прием э, калькулятор стоимости клиента, если он уже поднадоел, ну то есть через некоторое время уже сотрудники э, устанут от этого визуализатора 500 евро или там, пачка долларов э, сфотографированная, которая показывает, сколько стоит вам клиент на всю жизнь, вам придется заниматься более сложными вещами, и сделать более клиент-ориентированную компанию можно, создав программу борьбы с оттоком, создав программу лояльности, создав программу замыкания и создав программу клиент-ориентированности. Это достаточно сложные вещи, но, может быть, только программа борьбы с оттоком достаточно простая. Смотрите, как она делается. Еще раз я повторю, для того, чтобы сделать компанию клиент-ориентированной, можно сделать четыре вещи, одну за другой, перебирая их, потому что они идут от простого к сложному. Первое, мы делаем, считаем стоимость клиента на всю жизнь. Второе, мы боремся с оттоком. Третье, мы включаем программу замыкания. Четвертое, мы делаем программу лояльности. И пятое, если вот все это не работает, мы делаем программу клиент-ориентированности. Ну, давайте про отток. Отток это совершенно естественное явление, потому что как бы вы хорошо не работали, клиенты от вас все равно будут уходить. Даже вот мы работаем очень хорошо, наше издательство, и все равно от нас клиенты уходят. Кто-то перестает читать бумажные книги, кто-то вырастает до какой-то супер должности, на которой он считает уже себя не обязанным читать, Кто-то уходит на пенсию и перестает читать бизнес-книги. Но всякое случается в этой жизни, клиентов мы теряем. Так вот, тогда, когда вы попытаетесь понять причины, из-за которых клиенты от вас уходят, Вы начнете бороться с этими причинами, вы будете бороться с оттоком. Лучше всего это получается у операторов мобильной связи, у них даже есть такое направление, которым занимается в крупных компаниях большое количество сотрудников, античерна, борьба с оттоком. Операторы делают очень много, они анализируют свою клиентскую базу, и видят, почему от них уходят клиенты. Мы не имеем хорошего тарифного плана, у нас плохое покрытие, у нас очень высокие цены и так далее, так далее, и так далее. Поэтому мониторя то, что делают конкуренты, и монитория свои собственные возможности, свои собственные проблемы, они делают простые вещи. То же самое должны делать вы. Представьте себе ведро. Вы наливаете в него воду. Это входящий клиентский поток. И в ведре есть дырки. Из этих дырочек клиент от вас уходит. Вот вы лили клиентский поток, он от вас утекает. Для кого-то это низкие цены, извините, высокие цены, у кого-то это плохой сервис, у кого-то это то, что вы работаете только в офлайне и так далее, так далее, так далее. Как только вы понимаете проблемы, видите эти дырочки, из которых вытекает вода, вы начинаете их затыкать. Какую-то дырочку можно заткнуть пальчиком. Предложим поднять цены, у вас высокие цены. Мне кажется, это очень простая проблема, которую очень легко решить. Плохой сервис, это уже ладошками надо закрывать. А есть проблемы, ну, скажем, устаревшие продуктовый ряд. Ну, то есть вы не конкурентоспособную продукцию имеете. В этом случае реально просто, ну, бедро надо менять. Поэтому я, по всей простоте этого приема, очень многие деловые люди им не занимаются, потому что они реально, ну, я не поверю этого слова, боятся проанализировать причины, по которым клиент уходит из компании. Принято убивать тех людей, которые приносят гонцов, приносящих хорошие новости, плохие новости. Поэтому люди в компании молчат и про сложности не говорят. Когда я провожу такое мероприятие как консультант, я обычно специально разговариваю людей, чтобы они не боялись называть проблемы, которые есть в компании. Честно, даже я прошу генерального директора или коммерческого директора выйти за аудиторию, чтобы они не могли влиять на сотрудников, чтобы они могли честно называть проблемы. Программа замыкания, программа лоильности более сложные вещи. Ровно то же самое, нелегко сделать программу клиент-ориентированности. Я, наверное, сразу же просто перескочу к, к рекомендациям вот, больше. Чтобы больше узнать на тему клиент-ориентированности, я посоветую вам 4 книжки. Первая книга называется «Доставляя счастье». Ну, два пальца вверх, как говорят американцы. Если вы не читали эту книгу, сделайте себе подарок. Купите эту книгу сейчас и прочитайте ее до Нового года или Кроняк в Новый год. Еще раз, доставляя счастье. Вторая книга, которая, на мой взгляд, вообще лучшая книга всех времен и народов, я считаю, что это просто лучшие книги, бизнес-книги в мире вообще не написано. Это книга Клиенты на всю жизнь. Если вы еще не читали книгу Клиента на всю жизнь, вы, поверьте мне, очень много потеряли, в том числе и денег. Третья книга, которая вам понравится, это сотрудники на всю жизнь клиенториентированность очень связана с сотрудникориентированностью. ориентированностью Как вы относитесь к сотрудникам, так сотрудники относятся к вашим клиентам. Поэтому вы должны очень хорошо относиться к сотрудникам. Книга про это. И четвертое – это легендарная клиника «Майо». Я Мэйо. Я, мы еще не выпустили эту книгу, она вот-вот выйдет из печати, но это вот прекрасный пример того, как на очень жестком конкурентном рынке за счет сервисов, услуг, клиент-ориентированности, клиника стала лидером по доходам. Очень хорошая история. Еще раз повторю, доставляя счастье, клиенты на всю жизнь, сотрудники на всю жизнь и третья легендарная клиника Мэйо. Все книги нашего издательства. Если вас очень интересует тема клиент-ориентированности, если вы хотите разобраться, как бороться с оттоком, как строить программу лояльности, как строить программу замыкания – а об этом я рассказываю на семинаре Клиентомания. И еще немного рекламы. Я знаю, что очень многие компании озадачены своей репутацией в интернете очень сильно. Ну, можно накосячить в офлайне, и мало кто про это знает. Ну, обидели вы меня в магазине. Ну, пришел я домой, ну, не знаю, там рассказал про это своим друзьям, знакомым, семье, и все. А обидьте меня, и имея такой канал, как онлайн. Я просто напишу про это в своем Твиттере, 3,5 тысячи человек, в Фейсбуке восемь тысяч человек, в Блоге пять тысяч человек, и вола будет немаленькой. Поэтому очень важно мониторить, что пишут про вас в интернете. И пользуясь случаем, я хочу посоветовать очень хороший сервис, который разработала компания LitMachina ⁇ Клиента Мания. Вы можете зайти на сайт LitMachina или набрать в поисковике клиента Мания с двумя буквами «Н». Я человек скромный, но я не отказался от того, чтобы этот продукт назывался э, моим именем, потому что я очень хочу, чтобы наша страна была клиент-ориентированной. Я три года проработал на Западе, и мне стыдно за то, какой у нас сервис. Мы не подтягиваемся, э, не тянемся совершенно к этому э, направлению работы. Еще раз это было отмечено как тренд номер два на международном маркетинговом саммите. Это очень важно для западных стран, и это не менее важно для э, России.